0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Рустам Гайнулин и Алексей Страхов в новой постоянной рубрике. Ответ на вопросы. Привет, Лёша. Да, привет, Рустам. Всем привет. Как доложила разведка, у нас очень щепетильный вопрос. Пожалуй, начну рассказывать я, а потом Лёша подключится. Давай. Постарайся сильно не кричать. В общем, вопрос... Что не так с ропами в России? Они вообще есть? Откуда их брать? Как их брать? Как оценивать? Ну, давайте, наверное, начну я. Я как человек больше собеседующий с ропами, не нанимающий ропов. У меня другой, как бы, путь, да. Типа у тебя лишь и другой опыт. Ты нанимаешь, да, скорее ропов. Ну или не нанимаешь, mm-hmm. или увольняешь. Тоже приятный момент. Mm-hmm. Вот, я скажу о том, что там, я 7 лет работаю в продажах. В последнее время это были там проектные продажи, сложные. То есть я примерно понимаю, как что работает. Я могу сказать, что зачастую качество квалификации руководителя отдела продаж меня очень сильно не устраивает. Объясню, почему. У меня такая позиция, что я иду к человеку работать, у которого я могу чему-то научиться. И желательно, чтобы это было не научиться чему-то, как не надо делать. Это такой тонкий нюанс. Ну, то есть, моя позиция в том, чтобы я там после работы где-то мог себя продать дороже, потому что я вырос как эксперт. И, ну, доходит до каких-то смешных там моментов, начиная с того, что есть просто какие-то ребята, например, я когда-то ходил в собеседовании по всем АТС-системам, потоки там всякие, там прочие. Вот, и мне позвонил э, чувак в 9 вечера, кстати, я там сидел в кальяне с другом. Уже странно, да? Ну, давай, сделаем скидочку ему 50%. Вот, и мы начали обсуждать, я назвал свое зарплатное ожидание, и он сказал, что это зарплата директора по продажам. Когда я сказал, что у моего директора по продажам в 6 раз больше зарплаты, он мне не смог прокомментировать, почему. Ну, то есть, в принципе, уже какие-то нюансы есть. Ну, и в целом, ребята многие не вникают в процессы, не понимают. Я вообще люблю задавать глубокие вопросы на собеседование, типа, ну вот мы там продаем это, да, окей, а у нас есть маркетинг какой-то? Кто-то нас знает вообще. Был совершенно замечательный вопрос. Я приходил собеседоваться в Викиум. это был зам директора по продажам, если ним память не изменяет. ну какая-то такая должность, а, и они продают B2C-продукт, и знаешь вообще продукт Викиум, Леша? Нет, я, если честно, не знаком. Ну короче, это тренажеры для мозга, мозга нейротренажеры, довольно успешный, один из реально успешных усп- проектов Free, у них большая аудитория, ну короче, они неплохие, скажем так, mm-hmm. вот, проблема в том, что они B2C, и все их позиционировано на рынке B2B, это ничего. То есть, когда я пришел, я говорю, а кто-нибудь знает класс, как о B2B-продукте? Есть какие-то там целевые конференции, что-то вы делаете? такие? Но мы недавно хотели заказать рекламу и трансформатора. Я Понятно. Говорю, а, а, ну, короче, в общем так, да. Кажется, что они не очень владели моими вопросами. Вот, Поэтому, мне кажется, очень много несквалифицированных людей, очень много людей, которые высидели эти должности. Никого не было, и я стал руководителем группы. Как луководить, я не знаю, но работай больше и копай сильнее, Это то за бортом. В общем, на этой прекрасной ноте, Леша, я отдаю тебе 30% эфирного времени, чтобы ты сказал, что думал. Слушай, да, на самом деле для меня этот вопрос, он прям вот очень большой,
1: и в нем есть подвопрос, назовем это так, с которого надо начать. И первый, а кто такой вообще робот? Потому что у нас почему-то на рынке России очень сильно э, съехало понимание. У нас есть руководитель отдела продаж, директор по продажам, директор по развитию, бизнес-девелопмент-менеджер. Менеджеров у нас тоже, они иногда становятся руководителями. Руководители у нас становятся непонятно кем. В общем, э, первый вопрос, самый важный, он заключается в том, Кого мы вообще называем руководителем отдела продаж? То есть, какой функционал у этого человека? Потому что, ну, давайте так, я возглавляю различные солзовые структуры с, 2000, какого? с 2008 года. То есть, это получается, сколько там, 12 лет уже полных точно есть. Э-э- и... За это время, ну, там, я несколько раз менял работу, несколько раз я себе ее искал, несколько раз я был с точки зрения э, собеседуемого человека, э, и у меня были очень большие вопросы к тому, какую работу мне предлагают. Потому что у нас есть огромное количество бизнесов, которые считают, что руководитель отдела продаж – это продавец, который много продает. Э, Меня очень сильно развлекает вот это вот... В, как это называется, в вакансиях вы можете зачастую увидеть такую строчку. Руководитель отдела продаж в единственном числе. Это как? Это вот он кем руководит? Он... Ну, просто руководитель это человек, который должен руководить. Я очень люблю проводить различные параллели, да, и я думаю, что многим нашим слушателям близок, так как футбол является самым популярным видом спорта у нас в стране, все-таки как-никак, согласно официальной статистике Министерства спорта, суть заключается в том, что в футбольной команде есть тренер. И вот этот тренер, он занимается тем, что он готовит команду к тому, что она покажет на поле. Он готовит ее под конкретного соперника, да, в сравнении с продажем, то есть под конкретных клиентов он готовит солзов. Каждый из солзов должен выполнять свою конкретную функцию. Он обучает, на что обратить внимание, где как себя правильно повести, в какую сторону побежать. Все очень близко к продажам. По-хорошему, вот этот руководитель отдела продаж. он же тренер в футболе, он не выходит сам на поле. Но существуют варианты, в которых есть э -э, в футболе тренера, которых называют играющий тренер. Это когда человек одновременно может и выйти на поле и когда человек э -э, одновременно тренирует команду. Э -э, Таких ситуаций в футболе, во-первых, очень немного, а во-вторых, они случаются обычно в командах низших дивизионов. Переводим обратно на продажи и получаем следующее, что если у вас руководитель отдела продаж и продает, и занимается тренировкой своего личного состава, и разработкой стратегии, и прочих-прочих вещей, которыми должен заниматься рок, то, скорее всего, вы играете в низшем дивизионе, и ваша компания, ну, где-то снизу турнирной таблицы. Это первый момент. Второй момент, что все очень сильно зависит от того, что, опять же, мы вкладываем в управление персоналом, потому что чем занимается конкретно ваш РОБ. В моем таком идеальном, наверное, мире, да, и то, как я себе это вижу, и то, как это работает в крупных компаниях, которые могут себе позволить разветвленную структуру, у которых много людей, руководитель отдела продаж занимается обучением конкретно своей команды, он э, занимается э, то, что называется sales саппортом. Ну, то есть менеджер по продажам условно нашел какую-то потенциальную сделку, поехал на встречу, взял с собой Роба. Роб сидит там смирненько молчит где-то в углу. В определенный момент он составляет пару э, фраз, где-то помогает там своими дополнительными знаниями, где-то еще чем-то. И за счет этого вероятность сделки она сильно увеличивается, да? Ну, или когда он только нанялся ЗА он там ему показывает э, на встрече, как можно ее проводить, да, или как там делать звонок. Ну, то есть он осуществляет исключительно поддержку процесса продаж, да, то есть он выстраивает то, как это должно работать, и, э, ну, помогает следовать этому процессу. Вот это конкретный роб, да. Если у вас человек еще и занимается тем, что он определяет рынки, на которые вы пойдете, если э, этот человек определяет какую-то стратегию развития бизнеса с точки зрения продаж, если человек определяет, куда идти, то он, скорее всего, уже не руководитель отдела продаж, потому что в даже в самом словосочетании «руководитель» он он должен руководить, а руководить надо кем-то, да, ну, то есть… то он, если он начинает разрабатывать стратегию, то он уже стратег, да, и, соответственно, он должен занимать уже какую-то директорскую должность. У нас, к сожалению, в России, по моему личному убеждению, я очень буду рад ошибиться, но я прям вот уверен в этом, это из меня палкой не выбить, что, наверное, 9 из 10 бизнесов считают, что руководитель отдела продаж должен, людей искать, нанимать, обучать, э, помогать продавать. У него должен быть свой собственный план по продажам, он еще должен сделать стратегию продаж, он еще должен там внедрить CRM-ку, он еще должен там, я не знаю, написать скрипты, прослушивать звонки, э, варить кофе, носить чай и, не знаю, там танцевать стриптиз перед э, генеральным директором. Таких ропов нету, вот отвечая на второй вопрос, нету таких людей. Забудьте, это ну, если вы разобьете этот процесс на временные затраты, вы поймете, что один человек, если он делает это качественно, он этого делать просто не может. Не знаю, может быть, есть какой-то, конечно, гений, где-то на холме сидит и дзен познал, но э, на моей практике я таких людей не встречал. э, Потому что каждый должен заниматься своим делом. И если ты делаешь... Э, ну, выполняешь какой-то процесс качественно и адекватно, ты должен потратить на него большое количество времени. Управляя, э, управляя условно семью восемью семью людьми, вот именно управляя и делая это правильно, ты уже тратишь 40 рабочих часов в неделю. Ну, по факту. Потому что когда у тебя там э, 7 человек, это получается, что на каждого из них у тебя в неделю меньше, чем по 6 часов. И это очень мало, ну, это реально мало, а, если ты управляешь людьми, да? а, а если ты осуществляешь какую-то еще деятельность, кроме этого, то, ну, тебе когда ее делать? Ночью? Ну, так ты сдохнешь рано или поздно, а, поэтому таких ропов нету. Если мы разбиваем ропов и действительно говорим о том, что роб — это руководитель, это мотиватор, это такой sales саппорт в чистом виде, то есть человек, который помогает осуществить продажи, такие люди есть, их достаточно много. И на самом деле, ну, там, переходя к вопросу, откуда их брать и как оценивать, ну, тут, тут ничего нового я не скажу, здесь есть три варианта. Первый вариант — это выращивать внутри. То есть я на своей практике вырастил, ну, наверное, десятка-полтора таких вот ропов, которые, ну, во-первых, там некоторые из них уже выросли ну, в директора и вполне себе вменяемые директора, а во-вторых, это такие ропы, которых я мог бы рекомендовать, которых я мог бы взять к себе в команду в случае, если они мне необходимы в данном конкретном в данном конкретном моменте времени. Это первый момент. То есть, растите изнутри. Второй вариант — это хантинг. На, э, преимущество... Что такое вообще? Давайте так. Хороший руководитель отдела продаж — это руководитель отдела продаж, за которым команда идет. То есть, у меня есть определенное количество людей в, ну в моем таком пуле сотрудников, которые за мной пойдут в огонь, в воду, через медные трубы и Вообще в любом направлении. То есть это люди, готовы при прочих равных условиях кинуть свою текущую работу и перейти ко мне. Иногда это люди, которые готовы даже пожертвовать частью своей зарплаты, просто чтобы работать со мной. Я не буду там говорить, что я какой-то супер классный, супер офигительный и рассказывать какую-то сказку, но у меня действительно есть как минимум там 3-4 человека, которые уже соглашались на понижение зарплаты только для того, чтобы продолжить работать со мной то есть руководитель отдела продаж обычно обладает какой-то своей командой и на вопрос того, что если у вас люди которые там пойдут с вами которых вы можете пригласить, которые соответствуют нашей компании и с которыми вам было бы комфортно работать, он должен однозначно отвечать да более того, ну, руководители отдела продаж очень неплохо проверять. Можно, скажем так, обычно собирают отзывы с работодателей, и почему-то у нас мало очень в стране, хотя в Европе это очень распространено, собирают отзывы с подчиненных. Вот, проверьте отзывы у подчиненных. Легко найти человека, которым управлял собственно тот или иной роб. Дозвонитесь, задайте вопрос, спросите чего как. Можете позвонить там на прошлое место работы, если Роб уже уволился, и попросить там менеджера отдела продаж. Э, Менеджер отдела продаж всегда рад пообщаться, если ему кто-то звонит, типа, о, входящий лит, а там не лит, а там вы. Вот, Э, э, то есть это как бы еще один вариант того, э, как вы можете оценить. Да, собственно, вы можете схантить человека. Можете схантить его, и причем вы можете схантить его вместе с командой. Это вам сильно уменьшит затраты на найм, что тоже плюс. Ну и третий момент, это искать. Искать перебором. Искать перебором, задавать вопросы в формате того, что ты делал, как ты делал. Если вам роб начинает накидывать, что... Я занимался всем и вся, я многостаночник, я то, я все, я пятая, я десятая, то, скорее всего, это провальный роб. Скорее всего, это роб, который меняет там работу как перчатки. Меняет он ее исключительно потому, что когда ты занимаешься всем, 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 ты не успеваешь ничего, ничего, ничего и ничего. Э-э, то есть, да, третий вариант это большой перебор. Это реально разбивать... Ну, то есть, делать огромное количество собеседований, задавать вопросы в формате того, чем вы конкретно занимались, в каком этапе, и в голове у себя прикидывать, сколько нужно было времени на выполнение той или иной задачи. По опыту могу вам так сказать, что стратегия продаж, вот именно написание стратегии продаж, это минимум две недели работы. Ну, вот такая вот хорошая, продуманная стратегия продаж, которая... Uh, ну там учитывает какие-то uh, внешние факторы, которые учитывают. Вот у меня, к примеру, в табличках есть uh, давайте так, в финансовом планировании у меня есть колонка, которая называется «Неведомая херня». На нее заложено 20%. Uh, я закладываю это всегда в своем драфтовом варианте, который я пишу для себя. Дальше, когда я это с кем-то согласую, я, соответственно, эту колонку размазываю по всем остальным пунктом, да, ну, то есть, там, ее более или менее равномерно э, растираю. И вот сколько бы раз я эту неведомую херню не вкладывал, эта неведомая херня каждый раз случается. Она всегда разная, но вот эти 20% они меня спасают. Поэтому, да, для того, чтобы подготовить какую-то стратегию продаж, нужно две недели чистого рабочего времени. Еще две недели можно смело закладывать на то, что вы ее будете утверждать. Потому что вам нужно будет что-то переписать, какие-то будут комментарии, еще какая-то хрень. То есть это уже месяц из года у вас, если человек занимался написанием стратегии продаж, просто-напросто вывлелся. Чем он занимался остальные 11 месяцев? То есть составлял скрипты, там, Пах, две недели отвалилась там. Я не знаю, э, определял целевые сегменты, прописывал какие-то стратегические ходы. Пах, еще месяц вывалился. Да, там, э, я не знаю, э, выстраивал систему сопровождения клиентов. Тоже почему-то рок это должен делать. Э, пах там еще, типа, вылезло. И в итоге у вас получится, что э, или человек, откровенно говоря, пи-врет, вот. Или он просто и все делал херово. Поэтому вам такой роп не нужен. Это очень короткий ответ на этот вопрос. На самом деле, блин, по поиску ропов, по тому, как их оценивать и потому что делать. Но я вот хочу, честно говоря, книжку написать на эту тему. Рустам, ты что думаешь, согласен со мной вообще, не согласен?
0: Какой вот там такой, перезагрузился за это время. Вот. Uh-huh. Uh, слушай, да, я согласен, и в большинстве... Ну, у меня просто не такой широкий взгляд, лишь потому что у меня долгой опыт, но это вообще uh-huh. Хотя я тоже стараюсь смотреть глубину вещей. Uh, я знаешь, о чем еще подумал? Вот ты говоришь «хань», там, да. Я очень часто, приходил на собеседование, uh, мне кажется, мы разговариваем с людьми на разных языках. То есть там, ну вот, ну вот условно, давай я сейчас свою любимую байку заведу про то, что процессы продаж где-то надо делить, да, где-то есть... SDR, где-то чувак на дожиме, где-то там аккаунт Customer Success. И ты, когда это людям говоришь, некоторые делают такие глаза и такие, а мы по телефону звоним просто на сложный продукт. И ты такой... Ну, короче, смысл в том, что большинство людей э, вообще в продажах это никак не связано с сроками. Это, в принципе, в продажах. Во-первых, а, низкий порог вхождения, наверное, как ты сам понимаешь, да? Как в некоторых профессиях. А эти типа, люди вообще не любят много с временем идти. Поэтому вопросики возникают. Слушай, у нас еще вопрос весь в том,
1: что очень сильно смазались роли и нету четких критериев того, чем должен заниматься тот или иной человек, и нету стандартов определенного э, качества работы. И я не просто так сравнивал это с футболом э, у нас в стране, чтобы, ну я знаю, что ты там не очень большой фанат этого вида спорта, да? Но у нас в стране больше всего фанатов Спартака. Я уверен, среди твоих слушателей их там тоже подавляющее большинство. В Спартаке сейчас происходит. Я не, не фанат Спартака, сразу тебе могу сказать. Но там происходит примерно следующее: там меняются тренеры как перчатки. Причем неважно, то есть там тренер мог что-то выиграть, да, но его тоже все равно сменили. И вот они меняются, типа там раз в полгода, постоянно, что-то какое-то какое-то мясо идет. Вот то же самое с руководителями отдела продаж. Ну, то есть, э, любой вменяемый руководитель отдела продаж, если он выстраивает какой-то процесс именно, да, то есть выстраивает свою команду, делает так, чтобы эта команда хорошо играла, в нашем случае хорошо продавала, чтобы она это все делала по какой-то структуре, чтобы эта структура подходила под разных клиентов, э, чтобы эта структура приводила к каким-то супер суперрезультатам то на, этот, на выстраивание этого процесса нужно огромное количество времени. У нас в стране испытательный срок для руководящего звена 6 месяцев. Да, то есть для сотрудников 3, максимум для руководилов 6 месяцев. И вот за эти 6 месяцев очень сложно успеть что-то построить и показать результат, а бизнес же хочет результат, да, чтобы во-первых, результат был действительно виден, и что при этом ты еще чем-то занимаешься. Поэтому я категорически против э, совмещения ролей внутри внутри должности. Потому что, по большому счету, у нас 90% бизнеса хочет, чтобы Роб у нас еще и продавал. Но э, а, он не успеет делать и то, и другое качественно, и есть еще б. э, Вот самый Бред, на мой взгляд, который может быть, это повесить на ропа э, процент отличных продаж. Я видел огромное количество кейсов. Таких э, мне неоднократно предлагали такую работу. Более того, я сам работал по такой э, схеме, там энное количество времени назад, но вот начиная с момента. С какого, с 2000, наверное, 12-го или 2013 года, я уже не помню точно. Я стал отказываться от, ну, то есть мне, мне, меня приглашали в свое время ребята из прекрасной компании Юскан, которые занимаются мониторингом социальных медиа. И ребята на входе мне говорят Слушай, вот у тебя будет такой-то бонус И еще у тебя бонус отличных продаж Я говорю, значит так, ребят, давайте следующим образом сделаем Вы мне бонус отличных продаж убираете И лучше добавляете мне бонус от выполнения плана отделом И ребята, почему я к ним, как ты видишь, очень хорошо отношусь У них и классный продукт И там классные люди реально работают И всем рекомендуют компанию Это то, что они согласились они на это пошли. В итоге они не стали требовать с меня моих каких-то личных продаж. И мы очень хорошо выстроили, мы очень хорошо порвали рынок э, в конкретном моменте. К чему я это? Я это к тому, что если у вас, у РОПа, есть мотивация от личных продаж, то она, скорее всего, выше, ну, логично, что она выше, чем мотивация от выполнения отделов, и ему будет выгоднее продавать самостоятельно, чем заниматься развитием своих людей. Ну, то есть я пойду, продам на миллион, получу с этого 20%, и это мне будет выгоднее, чем если я научу своих людей, у меня там, типа, условно, 5 людей, каждый из которых продаст на 200 тысяч больше, и я с этого получу по 2%. Математика очень простая. И м- 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 большая часть тропа в данном случае, она просто забьет на ту часть работы, которая им приносит меньше. Поэтому это еще одна ловушка. Просто.
0: Да, да. Я просто этот, опять в космосе, от того, что ты рассказываешь, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто знаю, насколько большая проблема, потому что вот я же прошел 20 собесов в прошлом году. <титут> Я слишком хорошо все знаю Изнутри, кстати, уже знаешь, на самом деле Такой момент забавный Я же очень много общаюсь с разными продажниками активно активное ядро любой аудитории это 10-15% И, тип- да. Ну мы же как с тобой уже, да, там Знаешь этого чувака? Да, знаю, короче Немен, <связь> да, <связан> да, да. <связан>, да, но это забавно Слушай, есть э, такой вопрос Про точку касания Uh, я думаю, что мы скоро про него очень подробно, я про него сам расскажу. Mm-hmm. Про так называемые фоллапы. Такой маленький анонс, что после 22 августа мы будем анонсировать uh, новый наш курс, где мы будем рассказывать, как проводить презентацию, как держать точки касания с клиентом, как писать фоллапы и как ускорить сделку. Так что пока, пока наш подкаст у тебя выйдет, а он выйдет через неделю минимум, я думаю, можно уже начинать анонсировать. Вот uh, Вопрос звучит следующим образом. Как лучше всего оставаться на связи с лидом, если он тебе не отказал, но и не проявляет заинтересованность в сотрудничестве? Рапорт установить не получается. Клиент в глухой защите. Суть в том, чтобы она заменила текущего поставщика на нас, Давай хотя бы пробный объем для работы. А, давай я отвечу, а ты, наверное, ответишь более широко, как обычно. Давай попробуем. Ну, короче, я бы давал клиенту ценности, это самое простое, что можно дать. Ценности бывают разные. Я у себя, например, в рандом кофе, когда мне люди отвечают вот так, вот я их посылаю. Я общаюсь с менеджером по внутренним коммуникациям, я их посылаю в нашу группу, где общаются внутри комы. Причем я это делаю осторожно, у меня есть там примеры типа, аля, раз вы занимаетесь с внутренними коммуникациями, возможно, вам будет интересно то. Ну, короче, нужно быть в контексте. То есть нужно приходить с какой-то ценностью. Это первый момент. Второй момент, но это все тот же самый инсайдер, который может сказать, как человек принимает решение. если сам этого не может догадаться из вашего негласного общения, не знаю, там, эмоционально, рационально, основываясь на финансовые показатели, основываясь на красоту твоего пиджака. Ну, это я так, конечно, утрирую, но суть понимаете, короче. В общем, надо понять, что человек хочет, и вообще, на самом деле, ну, есть же крутая стратегия, про которую я говорю, проходите мимо. Мне кажется, это работает только тогда, когда у тебя действительно узкий рынок. Просто я знаю, кто этот вопрос задал. Вопрос задал Слава. У него логистический рынок, и мне кажется, он довольно широкий. То есть иногда, иногда, короче, пока вы ищете как продать определенному клиенту, есть большое множество клиентов, которым надо продать, просто надо им прийти и правильно презентовать. И об этом тоже не надо забывать. Ну, как там, принцип пары-то, да, типа 20% усилий дает 80% результата. Что скажешь ты, Леша? Слушай, я скажу, что ответ на этот вопрос мы с тобой
1: очень круто раскрываем в том тренинге, который я сейчас читаю в рамках твоей программы по поводу того, как лучше всего оставаться на связи. Ну, смотри, если мы говорим как конкретно про кейс там с логистикой, да, то понятно, что у человека есть там текущий подрядчик. Его, в принципе, в этом подрядчике все устраивает. Да, это может быть, ну, ладно, подрядчик там не по логистике, может быть подрядчик по рекламе, да почему угодно, да. Ну, то есть это какая-то услуга, которая оказывается регулярно и с которой типа все окей. А я отвечаю за целый блок в рамках которых эта услуга – это нечто, ну, там, или там средненькое, или небольшое, или, может быть, крупное, но тогда для меня боль от смены подрядчика еще гораздо более серьезная. Вот. И я, естественно, не хочу ничего менять. То есть я такой, да, ребята, у вас хорошие, там, я не знаю, услуги, вы, там, нормальная компания, да и ты, вроде, там, Слава, Рустам, Иосиф – неплохой чувак, Да. Но -э но в целом, типа, бро, прости, сейчас мне не до этого. И так может продолжаться сколько угодно времени. И вот здесь как раз то, о чем мы рассказываем. Вопрос в том, когда вы заходите к этому э персонажу. То есть, если э если это ну, логистические услуги, э это значит, что есть сезон перевозок. Любой подрядчик, даже самый крутой подрядчик, в определенный момент времени может прокосячиться. В момент, когда он прокосячится, это момент там, или пиковой нагрузки, или момент, наоборот, низких нагрузок. Когда он такой, типа, я отправил всех своих водителей там на Новый год, они у меня там все забухали, вот, а, вашему кли... а вот этому потенциальному клиенту нужно там резко что-то доставить в Удмуртию. Ну, я условно сейчас, да? Вот. И вот этот момент, когда вы можете там к нему конкретно зайти. И вот мы как раз активно, ну, много рассказываем про вот эти самые активаторы по поводу того, когда можно заходить. И это там первый момент, что лучше отпустить клиента и в определенный момент тыкнуть его там целевым каким-то действием в формате того, что, ребят, у вас сейчас сезон, возможно, вам понадобится дополнительный объем услуг, возможно у вас на этот объем услуг нету там с текущим подрядчиком контракта, давайте вот мы тут типа одну машинку отправим, покажем вам, как классно наши водители э, катаются по всей стране. Это, ну там, первый вариант, да. Э, Есть вариант, связанный с тем, что э, ну не знаю, можно э, зайти с другой стороны и сказать, что вот там впереди у нас большие праздники, мы знаем, что во многих компаниях водители бухают, у нас водители не бухают, вот, пожалуйста, поехали. Это, ну там, второй вариант. И это все, точнее, под варианты одного первого решения. То есть выбрать момент, в который правильно уходишь человека. Второй момент, это тот момент, который, ну там, я активно использую в своем бизнесе. У меня, мы в компании Авело в я сейчас работаю, мы занимаемся пиаром, маркетингом, диджиталкой и прочим, прочим, прочим. Вот мы в рамках э, наших работ, да, то есть у нас у многих клиентов есть подрядчики, которые осуществляют им там условно, ну, оказывают P.R. услуги да, там рассылают пресс-релизы, работают с журналистами, еще что-то, пиар-волны какие-то устраивают, э, различные делают интеграции с блогерами и там, всякая разная такая история. Вот, собственно, у наших клиентов есть вот эти подрядчики. У них с этими подрядчиками все хорошо. Они такие, да, мы вас знаем, да, Леш, ты крутой спец, но, типа, сорян, барян, там, типа, не сегодня. Я такой, окей, добавляюсь, там, я не знаю, в социальные сети, добавляюсь, там, в WhatsApp, и во всякие разные телеграммы и прочее, прочее, прочее. И потихонечку начинаю человеку капать на мозги. Начинаю лайкать его записи, комментировать все его сообщения в Фейсбуке. Когда я что-то там где-то увидел, я пишу в условный WhatsApp или Telegram, что слушай, видел тут твою новую рекламную кампанию. Вот тут было бы неплохо вот здесь подправить, вот здесь было бы неплохо вот здесь подправить. Тем самым я увеличиваю свой профессионализм в его глазах. С одной стороны, когда я даю какие-то конкретные рекомендации не прошу за это деньги, да. С другой стороны, я там слежу за его брендом, я понимаю инфраструктуру и как что устроено. С третьей стороны, я лайкаю его в социальных сетях и через там полгода я стану его другом, потому что я ему тупо примелькаюсь в соцсети, да. Там с четвертой стороны, я знаю всю его внутреннюю кухню, когда у него там день рождения, где он там руку сломал, где он там, я не знаю, на футбольный стадион сходил, где он там еще куда-то в отпуск съездил. То есть я знаю все о бизнесе человека, я знаю все о личной жизни человека, я постоянно наращиваю свой профессионализм в каких-то личных чатиках, и как только у него возникает сомнение в том, что его текущий подрядчик справляется хорошо или как только у него возникает возможность попробовать меня, он естественно ко мне придет и он придет ко мне сам, не я буду ему продавать, а он будет пытаться у меня купить, а я еще такой, ну не знаю, что-то я сейчас не готов, что-то мне как-то лень, ну ты конечно мой бро, поэтому я для тебя сделаю быть. ну вот как-то так это работает.
0: Да, я подумал об этом, я подумал о том, что нужно включить, но это, наверное, ты уже сам включишь, как создавать тот самый момент. Да, да. Короче, забрал ты у меня то, о чем я хотел рассказать, я негодую, потому что я тоже хотел это рассказать.
1: Ну ладно. Расскажи по второму кругу, потом меня
0: вырежем. Не-не-не. О, тренинг. Вот, это забавно. Да, эээ... Короче, это по поводу. Я сразу я вспомню, как я помогал решить тестовые одному твоему знакомому на собеседовании.
1: Вопрос о том, как подбирать ропов. Тестовые задания не работают. Мы хорошо
0: общаемся в Телеграме. Вот. Надо было ему отказать, но я просто согласился. Дело не в этом. Дело в том, что чувак себя позиционирует как руководитель отдела продаж. Понимаешь, как бы вот момент, нюанс. Я себя, например, так не позиционирую. Ну, то есть, ты знаешь, да, я говорю, что это senior sales. Я этот, в стороночке этого всего стою, но я умею тестовые задания решать. Да, это смешно. Слушай, тут такой непонятный вопрос, максимально широкий, на 25 подкастов, Обсуждение эксклюзивов, мотивации, СУЗов, B2B, IT-интеграторы, вендоры, стартапы, роли, опыт, географии. Чё-то я вот честно ничего не понял с этого вопроса, но давайте что-нибудь попробуем рассказать. <розвучит> а
1: а что тут рассказывать? А, ну, тут, давай так, тут можно рассказывать все, что угодно. Потому что обсуждение эксклюзивов, ну, это типа... А, ну, я не знаю, насколько я понимаю, это дилерские продажи, когда ты заходишь в определенный регион а, и такой говоришь, вот я там производитель, ну, условно, Sony. Вот э, ты конкретно там о магазин цифровой, и я тебе даю там в твоем городе эксклюзив, то есть моя продукция будет продаваться только у тебя. Но насколько я понимаю, это вот об этом вопрос, но это вопрос, который очень узконаправленный, у нас мало кто работает на эксклюзивах сейчас реально, Э, и я не уверен, что это вопрос для подкаста, то есть... На эту тему есть отдельные прям материалы, есть отдельные книжки, я предлагаю его просто-напросто не, не рассматривать. А вот про поводу мотивации в B2B, ну, здесь можно говорить часами, потому что, ну, давай так, мотивировать соузов можно по-разному, есть материальная система мотивации, есть нематериальная система мотивации. Солзы uh, отлично подвержены Вопреки uh, там, Всеобщему мнению, что солзов интересуют только бабки Солзы uh, подвержены Отлично нематериальным системам мотивации uh, Всякие разные кубки Всякие разные соревнования Всякие разные знаки отличия uh, Всякие разные небольшие подарки Дополнительные выходные uh, Возможность там Я не знаю Давай так, в одной из компаний, в которых я работал, была очень круто прописанная система грейдов. Эта система грейдов, она давала тебе определенные бонусы, не только материальные, да, то есть с каждым грейдом у тебя поднималась зарплата, но у тебя с с каждым грейдом поднималось количество плюшек, которые компания тебе давала. То есть на одном из грейдов тебе компания позволяла приходить на работу на 2 часа позже, а уходить на 2 часа раньше. Вот, и, и брать себе дополнительные оплачиваемые выходной в месяц.
0: Мне, каждый. Я работал без грейдов в одной компании, так?
1: Ну, блин. Но это такие вещи, за которые тоже можно побороться. Это такие вещи, которые дают дополнительную мотивацию. Эти вещи, на самом деле, не сильно влияют на э, конечную продуктивность того или иного человека. Но пока человек бьется за этот грейд, он будет реально там, ну, типа, грызть землю. То есть, здесь можно ну, реально что угодно делать. С точки зрения нематериальных систем мотивации, я не помню, рассказывал я или нет, но мы в одной из компаний, у нас была такая огромная белая стена, и сейлс, который действительно достигал ну, чего-то сверхъестественного, назовем это так, он окунал руку в краску и ставил отпечаток свой на этой стене ну то есть такая вот стена героев назовем это так и так как мы только запускали э, компанию на территории российской федерации то есть у нас был sales который сделал первую продажу соответственно он оставил свой отпечаток у нас был sales который там сделал э, первую продажу с чеком более полумиллиона в месяц он оставил свой отпечаток у нас был sales который там за месяц, привел там какое-то большое количество контрактов, то есть там типа выполнил план там 4-5 человек, он тоже оставил свой отпечаток, ну то есть вот такие вещи. И это приучает Сузов к тому, что бить рекорды это круто, к тому, что ты можешь навсегда остаться там в истории компании, и это очень вдохновляет. Ну то есть вот такие, ну... Такие вот э, нематериальные аспекты можно использовать. Точно так же я там э, рассказывал, когда ты меня приглашал на подкаст-интервью, наверное, назовем это так, Э, я рассказывал про то, как мы устраивали батлы между странами. Тоже ничего нам не стоило, но тоже мотивация. Э, Ну и, конечно же, это финансовая составляющая. Финансовую составляющая в зависимости от компании но ну, нужно прописывать очень по-разному, здесь нужно разбираться в типе вашего бизнеса, в том, на что вы делаете акцент, то есть это количественные показатели продаж именно точки зрения количества сделок, потому что я знаю много бизнесов, которые сначала привлекают клиента, потом его развивают, и там количество им важнее, чем э, объем продаж первоначальный. Есть компании, которые завязаны на объем, есть компании, которые пытаются балансировать, есть компании, которые выплачивают э, солзам мотивацию за выполнение каких-то технических KPI, потому что ну, Москва не сразу строилась, и для того, чтобы продавать, иногда вам нужно э, создавать какой-то определенный э, информационный поток, информационный шум. То есть, если вы звонили месяц э, и ничего не продали, э, но при этом обошли 100 клиентов и рассказали о своем бизнесе, это тоже результат работы, и он тоже крутой. И... Я могу э, вам так сказать, что э, когда я работал в одной из компаний, которая занималась э, техническим оборудованием, у нас основным каналом продаж были входящие лиды, которые мы генерили с помощью Digital маркетинга за который я как раз в том числе и отвечал. И я делал огромное, огромную аналитику на тему того, что как только мы запустили ходунков, то есть СОЗов, которые работали в полях именно, у нас количество лидов с онлайн-маркетинга просто поднялось на 20% без увеличения затрат. Ну, то есть они просто подогрели аудиторию, которая потом пошла в интернет, что-то там погуглила, и, собственно, пришла к нам за заказом. То есть это так тоже может работать, и многие компании за какие-то технические действия, типа звонки, встречи, не знаю, собранные базы, они тоже начисляют какие-то бонусы. То есть это тоже может быть. Но мотивация с в B2B... нужно рассматривать в рамках каждой конкретной компании, в рамках каждой конкретной компании это будет разная мотивация, которая будет работать для конкретной компании. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, что А, ну не единственное, да, несколько пунктов, А, это то, что не нужно менять мотивацию очень часто, это плохо сказывается, потому что ну, люди начинают нервничать, Второй момент, что мотивация должна быть четкой и понятной. Если у вас там есть какие-то сложные формулы, это сразу хреновая мотивация, упрощайте. Потому что, ну, плохо так будет сказать, но сейлс-народ туповатый немножечко, да, то есть они умеют хорошо коммуницировать, но зачастую очень по вершкам разбираются во всяких разных других вещах. Вот, и соответственно у вас получается, что sales не станет разбираться в сложной системе мотивации. он должен уметь это просчитать мгновенно и быстро. это ну, как бы важный пункт. И еще один пункт заключается в том, что пробуйте ну, давайте так, пробуйте если у вас текущая система мотивации не работает, все-таки лучше ее поменять. Потому что должен, ну, мотивация должна быть. Наверное, я так раскрою этот вопрос.
0: Я, знаешь, что вспомню. я как-то собеседовал в одну компанию, и мне там тоже выкинули какую-то мотивацию такую, знаешь, этот. Э... У меня плохо с математикой, я не учился на бухгалтера, хотя, кстати, экономист по образованию, но не суть, короче, этот система образования напряглась. <систئот> 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 я говорю, ну, что-то формула какая-то так себе. Она говорит, нет, но ну я считаю, что мотивация прозрачная, потому что ее можно посчитать по формуле, я говорю, так, в принципе, все можно посчитать по формуле, что за фигня, ребят, это вы перестаете мне нравится, <laughs> короче, нормально, да, я согласен, чем сложнее, но это же тоже со своим расчетом делается, чем сложнее как бы сделать, значит, есть какие-то, значит, кому-то это может быть выгодно. Слушай, ну
1: давай так, не просто так по мотивации есть огромное количество различных книжек, огромное количество тренингов, есть отдельные специалисты по мотивации персонала, э -э, которые работают там в крупных брендах и получают реально очень большие деньги. Потому что это это сложная задача Это то, что нужно проходить там через свой опыт И комбинировать по-разному Или нанимать консалтера, который к тебе придет И расскажет, что «Окей, чувак, ты продаешь вот так, и так, и так» У тебя цели бизнеса вот такие, такие, такие такие-то. У тебя вся стратегия бизнеса выстроена на том, что ты там идешь вот таким-таким-то путем. Значит, нам надо заставить Силза делать вот это, вот это и вот это. Для того, чтобы он делал вот это, мы его вот здесь подгоним. Для того, чтобы вот здесь, вот здесь морковку. Для того, чтобы вот здесь, вот здесь хлыст повесим. Вот здесь мы их заставим там друг с другом работать вот таким-то методом. Ну, то есть, это все дело расписывается. То есть это прям «Стратегия по мотивации персонала». В идеале, в идеале сейчас, давай так, не в идеале, но хотя бы в современных компаниях должен быть HR, который занимается мотивацией персонала, который знает, как это делается, Но это, ну, должен быть хороший чарт, да, я говорю про то, не про про человека, который только рекрутинговую функцию, а про человека, который вот именно human resources и который прям занимается всеми, всеми аспектами управления людьми, да, то есть это вообще... Uh, ну давай так, если мы задумываемся о мотивации салзов, то скорее всего мы занимаем какую-то руководящую позицию и для любого там sales директора или руководителя салзового лучший друг, друг должен быть это HR-менеджер HR-менеджер, который ему подскажет, что слушай, ну вот смотри там Олечка, она третий день в одной и той же одежде пришла, значит, она с кем-то там спит из нашего офиса, обрати на это внимание. Ну, то есть вот на такие вещи нужно реально обращать внимание. На Такие вещи очень сильно помогают правильно мотивировать людей. Да, то есть там у кого-то что-то плохое настроение, Чар должен это подмечать. Вот это работа крутого Чар менеджера который занимается тем, что отслеживает общую атмосферу в офисе и в том числе занимается мотивацией. То есть он может тебе подсказать, как правильно это сделать. Вот и еще немножечко отниму твоего времени и времени наших слушателей есть несколько крутых очень инструментов, которые я там активно использую в работе. Есть такие документы, которые называются 306090 которые позволяют работать с личной мотивацией СЛЗА, которые позволяют лучше его понять и позволяют э, ему, собственно, отслеживать свой прогресс и тебе следить за его прогрессом. Э, Есть... э... Есть такие документы, как pmp э, в Европе, не буду подробно рассказывать, но это большой документ, годовой документ, который описывает развитие каждого конкретного сотрудника. Э, Я там читаю отдельный курс по HR направлению, который как раз помогает оценить любого сотрудника, задать ему какой-то путь развития и понять, чего тебе от этого сотрудника ждать в ближайшее время или не ждать. То есть это помогает тебе понять, кто у тебя э, условно сидит на месте, потому что ему комфортно сидеть на месте, кто у тебя сидит на месте на самом деле хочет стать руководителем, а кто у тебя э, условно планирует бунт внутри компании. Вот, вот такие вещи.
0: Бунт – это хорошо. Я, знаешь, что вспомнил по поводу мотивации, вообще хорошо ложится кану нашего разговора, ропов и всего. Mm-hmm. Работал в одной компании, где э, у сервис директора и СУЗов был конфликт. Я на входе в компанию это не распознал, и mm-hmm. меня взяли в компанию как человек, который будет в качестве оппозиции СУЗам. Но я, в общем, разобрался все это. Я не знал, не знал таких долгоигрующих планов. Я говорю, это мой косяк. Ну, такое бывает, ладно, я закосячил. Вот, и я посмотрел на ситуацию внутри компании и понял, что слезы правы, а директора нет. Понятно. И, короче, идея какая была? Типа, человек до этого работал в быстрорастущем рынке на хайпе. И все угу. прод... А этот рынок был не такой, продажи сложные. И, в общем, за пять месяцев он ничего не продал. Мы не будем говорить, что у него зарплата была там шестизначная, да, Ко- которую сейчас я даже не всегда смогу получать. Но дело не в этом. Дело в том, что конфликт перерастал. И что в итоге-то произошло? Uh, собрали какое-то некое собрание, солзы, аккаунты, там, всякие ребята, кто в подчинении, uh, поговорили с HR, сделали опрос 360 и уволили соус директора Вот. Слушай, ну, это нормальная
1: ситуация, то есть я не понимаю, честно говоря, как в компании могли ее довести до такого абсурда, но давай так, может появиться такая история, когда у тебя в команде есть ну, давай так бунтари, те, кто против тебя конкретно, и тут у тебя есть там несколько путей, или ты можешь попытаться переубедить этого человека и понять чем он конкретно недоволен или ты можешь его уволить условно, или ты можешь его перевести в какое-то другое подразделение где он будет далеко от тебя и не будет заниматься тем, чем ты хочешь заниматься к сожалению у нас сейчас большинство руководителей идут по пути того, что я его уволю, но э, это не всегда правильный вариант, потому что у меня, как у любого нормального человека, возникают конфликты, в том числе и конфликты на работе. И там, если мы говорим о м- том же самом Юскане, о котором я уже сегодня рассказывал, да, то у меня там был конфликт с одной из девочек которая давно работала очень в компании, и ей очень не понравилось, что меня там взяли на эту позицию, и она там изначально встала в позу, и, ну, мне предлагали от нее избавиться, в итоге э, эта девочка у меня продавала лучше всего, я с ней там отлично общаюсь, я с ней потом еще вместе работал, но, то есть, э, это то, что следует иногда рассмотреть под другим углом понять, почему у вас происходит конфликтная ситуация, с чем это связано и ну, как это конкретно работает. Вот в этом конкретном кейсе это было связано с тем, что ну, девочка хотела э, на то место, которое отдали мне, да, то есть она надеялась на то, что ее поднимут, но она это хотела сделать не исходя из того, что она хотела стать руководителем или а там, типа, руководить, да, она хотела это сделать э, для того, чтобы у нее поднялся доход. И когда она поняла, что с моей помощью у нее доход э, стал больше, чем то, на что она рассчитывала, э, просто заняв мою должность, то все вопросы мгновенно отпали и э, начались чмаки, лавки, байки
0: вот эти вот. Ну, как-то так. Нормальная тема, нормальная. Mm-hmm. Да, да, я очень не люблю... Короче, приходится каждый день играть все, равно везде, где бы ты ни работал, социальные игры, но не очень люблю их. Этого... Кто их любит? От этого я не начинаю их любить. Больше, наверное, тот, кто не может скиллами своими доказать, что у него все хорошо. Слушай, социальные игры в любом случае
1: будут, потому что это часть нашей жизни. Ты не можешь работать в коллективе и не иметь в этом коллективе никаких личных отношений, никаких личных привязанностей. Да, в любом случае, у любого сейлс-директора, как бы он это ни отрицал, у любого руководителя э- в рамках команды есть какие-то любимчики, то есть люди, к которым он относится лучше, чем к другим. Э- есть люди, которых он там недолюбливает по тем или иным причинам. Но вопрос в том, может ли он себе э- засунуть во все интересные места свое социальное отношение к тому или иному человеку, И оценивать его как профессионал. Не как профессионала, а как профессионал, потому что это очень важно. Если просто одно дело, когда тебя бесит человек, ты там условный сейлс-директор, тебя бесит человек в команде, и этот человек бесит всех остальных людей, да, и тогда, наверное, надо от него избавиться, потому что каким бы он хорошим не был, но, скорее всего, он приносит меньше пользы, чем вреда. И uh, это одна история. Но другая история, когда человек, с которым у всех хорошие отношения, а тебя это бесит, потому что тебя должны любить больше, тогда, наверное, надо сделать характер и уйти из этой компании. Ну, я так себе это вижу.
0: На этой оптимистичной ноте. Да, у нас, к счастью или к сожалению, подкаст имеет лимиты, поэтому на этой оптимистичной ноте мы. А, закончим. Это, это третий подкаст ответ на вопрос». Я думаю, мы еще один точно выпустим. Не будем сильно много таким эфиром злоупотреблять. Я думаю, что-то более интересное придумаем. У нас уже с тобой есть мыслишки, да? Да, да. Ты хотел, чтобы я участвовал в каких-то интересных конкурсах. да. Да. Томода, веселый, конкурсы интересные, да. Окей, okay, yeah. ладно, спасибо, Леша, большое, за рассуждение. Я думаю, будет интересно послушать. Отписывайтесь, пожалуйста, как вам? У нас комментарии открыты везде в соцсетях, в Телеграме, где я выкладываю. Вот, посмотрели, что много достаточно прослушнее было. У первого подкаста у тебя там 150 плюс, у этого нового там уже за какое-то время, типа а 50. Я думаю, что неплохо для такого количества аудитории, которое мы имеем. Вот.
1: Слушай, ну мы еще размещаем эти подкасты у нас на сайте, и там достаточно большое количество прослушиваний, поэтому э, в целом там отзывы по подкастам достаточно хорошие. И я думаю, честно говоря, что. Э, ну давай так. Если эти вопросы были, то как минимум одному человеку
0: мы с тобой помогли. И это уже неплохо. Правильно? Ну и нам было тоже интересно. Бывает, знаешь, как когда мы ведем тренинг, я иногда вообще сам что-то новое узнаю, когда сам информацию еще. Поэтому с другой стороны тоже посмотреть неплохо. Да, да, да. Окей, ладно, Лёша, еще раз спасибо. С вами были Хлеб, Вода и 2%. До новых встреч.